0: Espero que alguna vez hayas subido una montaña o por lo menos alguna vez hayas visto una película de alguien subiendo una montaña porque si entiendes lo que significa esta experiencia pues va a ser más fácil entender el tema que vamos a tocar ahí. Porque hablando del tema de las montañas hay momentos, sobre todo al inicio, donde uno pues, puede ver eh, claramente ¿no? hacia dónde va, dependiendo de qué montaña es y hay momentos también en el camino en donde por alguna de las veredas o por los árboles o por lo que sea uno pierde de vista esa cima a la que va y ya no la puede ver y la pregunta es, muchas veces, mientras la persona va subiendo la montaña y recuerda ese objetivo que tenía y, y, y la ilusión que era poder verlo y decir ahí voy a estar en algún momento, ¿qué pasa mientras vienen los cansancios, las dificultades, alguna caída, quizás incluso alguna herida en el camino sin poder ver ya el horizonte, sin poder ver a dónde iba? ¿Qué se hace en este momento? Pues hoy estamos otra vez aquí en un martes de dulces memoria, que para muchos espero se vaya haciendo más familiar este concepto y para los que no y que están escuchando este episodio o han escuchado solamente algunos y les suene un poco raro, pues pueden descubrir lo que significa este concepto de cada martes convertirlo en una experiencia de dulces y memoria. Y si quieren entender un poco más a profundidad y aprovechar lo que hay detrás de cada episodio de este podcast, pues pueden escuchar un episodio que se llama Plática de Mística. Y ahí explico un poco más a detalle. Y hoy, en este martes, como dije la última, la última vez, la semana pasada, pues acaba de ser la ordenación sacerdotal del Padre Laszlo, que de hecho hace unas semanas estuvo también aquí hablando con nosotros sobre un tema súper interesante de la ascesis, los famosos sacrificios y abnegación y sufrimiento de los que tanto se ha hablado en la iglesia, y él nos platicaba de una manera súper profunda y muy interesante el significado y lo mucho que nos puede aportar todo este tema. Así que también, si les interesa, pues pueden escucharlo. Fue hace un par de semanas. Y el padre Laszlo, que es nuestro asistente aquí en el noviciado, pues acaba de ordenar sacerdote. Fue una experiencia increíble. Todavía con los efectos del corona por, por el tema de la cantidad de gente. Una mesa muy interesante, pero, pero una experiencia muy profunda. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una ordenación sacerdotal, pero es algo que yo creo que todo cristiano o católico debe de experimentar alguna vez en la vida. ¿no? Si, si queremos profundizar en lo que es la iglesia, en el valor y en ese misterio también que es, que es la iglesia, los sacramentos, el sacerdocio, pues hay que estar en uno de estos momentos. Unas misas largas, eh, profundas y una experiencia realmente increíble. Sobre todo también para, para quien sabe... Eh, pues que ha ido acompañando a una de estas personas y, y preparándose tantos y tantos años para ese momento, pues con el padre Laszlo fue toda una experiencia. Pero bueno, después de esta introducción para ir entrando en calor, habíamos hablado al inicio de ese tema de las montañas, ¿no? Y cómo eso nos va a traer al, al tema que vamos a tocar hoy, que es muy sencillo y muy fácil de entender y que por lo mismo está presente en la vida de cada uno de nosotros, aunque a veces se esconde, ¿no? Y, y no nos damos cuenta. Y el tema es vivir en el presente. ¿Cómo hacerle para vivir en el presente y cómo darme cuenta también realmente de, de, de esta realidad de la que muchas veces huimos? ¿no? Y, y entender un poco primero, o sea, de qué manera se puede huir del presente y por qué huimos del presente regularmente, ¿no? Eh, cuando hay cosas en nuestra vida que no entendemos o que no nos gustan o que no queremos enfrentar, ¿por qué huimos de ellas y qué consecuencias trae también a nuestra vida? En primer lugar, eh, hay, hay un montón de cosas de las que podríamos hablar pero regularmente huimos del presente por no aceptar no querer aceptarlo como es por querer vivir algo que ni siquiera es real o por no aceptarnos a nosotros mismos y como somos o por no aceptar una realidad externa que me sucedió y entonces empiezo a vivir en otras cosas ¿no? recuerdo una vez una plática de un, de un psicólogo católico aquí en Alemania muy interesante en el que nos hacía el ejercicio de de analizar nuestra vida en un día más o menos, cuánto tiempo pasamos realmente viviendo en el presente y cuánto tiempo pasamos fuera del presente. O en el pasado, en nostalgias y en recuerdos, en cómo eran las cosas, en heridas, en cosas que me sucedieron, en cosas que todavía tengo rencor y que no he perdonado. O en el futuro, que cada uno también, según su personalidad, utilizará una de estas dos para huir del presente. Algunos en el pasado, como ya dije, y otros en el tema del futuro, no de... de ilusiones, de cómo será algo, de mis sueños, de mis proyectos, de cosas que todavía ni siquiera puedo controlar y que quizás nunca van a ser reales. Y eso no significa, claro, que no es bueno recordar ni que tampoco sea bueno soñar, sino que se puede hacer eso viviendo en el presente. Y entonces eso entra todavía en algo mucho, mucho más interesante, no cómo utilizar mis experiencias que me han construido lo que soy, es decir, mi pasado, con errores, con aciertos, con heridas y con bendiciones, Cómo utilizar todo eso que me ha hecho lo que soy para vivir en el presente y cómo también saber proyectarme y soñar y platicar con Dios de lo que él quiere que sea un gran santo, a un hombre feliz, una mujer feliz, pleno, realizado. Cómo poder proyectarme hacia el futuro, pero sin escaparme de la realidad, viviendo en el presente. Y esto es una ciencia, pero también es algo que, que podemos empezar a vivir en nuestro día a día ¿no? y, y sin dar aquí criterios de, de mucha profundidad y de filosofía y de lo que sea, simplemente les invito a tomar este tema esta semana y, y reflexionar un poco en ello. ¿no? Al pasar de los días, pensar a ver cuánto tiempo realmente paso viviendo en el presente ¿no? y enfrentando las cosas que Dios me pone en el camino en ese momento, ¿no? en el presente, y no quedarme pues, huyendo de ese momento. Y para poder acercarnos más a este gran misterio que ya hemos un poco eh, desmenuzado. Pues voy a platicar una experiencia que me pasó eh, la semana pasada. Estábamos en nuestras vacaciones, en el noviciado, y pues lo que hacíamos en nuestras vacaciones como novicios era prácticamente subir una montaña diferente cada día, que es algo que pues, nos, nos encantó a todos, aunque también un poco cansado en alguno de los momentos. Pero una de las montañas, que era, pues sabíamos desde el principio que esa la queríamos escalar, y era una de las más altas de esa zona de Austria, y tiene una cruz de 14 metros hasta arriba, que desde abajo a 2.500 metros de distancia, de altura, pues se ve como apenas un puntito, ¿no? una crucecita, y estábamos muy felices y íbamos a ir allá. Y total, después de, de todo ese paseo, según las experiencias espirituales que yo llevaba teniendo en estas últimas semanas, fui a, a platicar con, con el padre Constantin, con mi instructor, que nos va acompañando aquí en El Noviciado, y le decía eh, como abriéndole mi corazón con, mucho, con mucha preocupación con mucho este le decía padre no entiendo qué está pasando no preparándome para mi profesión ya faltan apenas unas semanas un momento tan hermoso tan increíble después de todo lo que Dios me ha hecho experimentar en este noviciado en estos dos años de preparación para iniciar mi vida religiosa que regularmente pues trae una alegría una ilusión grandísima y en estas últimas semanas padre tengo una como una sequedad en el corazón no sé dónde está Dios no logro rezar por más que intento a veces no siento ni siquiera el deseo de, de rezar, de estar con Dios. No lo experimento. Puedo ir a misa y puedo comulgar y escuchar todas las pláticas de, que usted nos da y las que escuchamos de diferentes partes. Ya hace cuenta que no me dice nada al corazón y tenía un poco como ese miedo. Y le compartí al padre de pues, no sé si estoy haciendo algo mal, no sé si es algo que me está faltando, si es algo que, que Dios me, me está poniendo como para una prueba de fe y pues si es así lo tomo con alegría. Pero no sé si es porque yo estoy haciendo algo mal. Y estaba realmente preocupado. No y Le decía, padre, no sé qué hacer. Eh, no, no, no sé qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y, y me dice, hermano, ¿se acuerda lo que usted le dijo a los otros dos hermanos con los que iba subiendo la montaña hoy mismo en la mañana? Yo le dije, no, para las que no sé de qué está hablando. Y entonces ya me empezó a platicar y me acordé que esa misma mañana íbamos subiendo la montaña y había un hermano que estaba, la verdad, cansadísimo después de varios días de ir, de ir haciendo paseos por la montaña. Y después de que al principio pues vimos ahí el pico, todavía nieve en las partes de arriba y la cruz, y dijimos ahí vamos a estar y ahí vamos a comer, va a estar increíble el paseo, y llega un momento en el que como este hermano pues empieza a, a darle vueltas y darle vueltas que le duelen las piernas, que está sufriendo, que ya no quiere más, que ya no puede más, que ya no puede más y se empieza a desanimar no y me dice ya no va a subir, no entiendo por qué estamos haciendo esto, todos los días subiendo a la montaña, no tiene sentido ya no quiero subir, además, ni siquiera se ve ahí la cima, no sabemos si estamos por el camino correcto, y empieza el pobre a, a sufrir muchísimo, ¿no? Y cada vez que le daba vueltas a estos pensamientos, se estresaba más y se si hundía más en la decisión de no querer seguir subiendo, ¿no? Aunque sabíamos por la experiencia de que cada vez que subíamos, pues valía la pena, ¿no? Y desde arriba de la montaña, ver todo el valle y los diferentes lagos, pero pues en este momento se le nubló la mente, ¿no? Yo eh, le decía, hermano, tranquilo, no se preocupe, hay momentos en, en la subida en los que no se ve la cruz, en donde no se ve el horizonte al que vamos a llegar, pero viva lo que está viviendo en este momento, ¿no? Este escalón, el siguiente escalón, la siguiente piedra, y en menos de lo que se imagina, pues ya vamos a llegar y verá que valió la pena y vamos a disfrutar ahí nuestra comida, viendo todo el valle. Total, seguimos platicando, y esa misma pues, eh, pequeña plática la escuchó el padre porque iba ahí con nosotros, y resulta que... Lo que yo le dije a este hermano como para, para tratar de ayudarle a subir la montaña, que le costaba un poco en ese momento, pues ni siquiera me había pasado por la mente que era lo mismo que necesitaba escuchar, pero no en, en, en esa subida de la montaña, sino en mi vida espiritual. Y lo que muchas veces nos pasa a todos nosotros, ¿no? Y que el padre, pues con esa capacidad de, de, de discernimiento de, de la vida espiritual, pues lo vio muy claramente. Y me dijo, hermano, es exactamente lo mismo. O sea, hay momentos en los que se tuvo clarísimo... Ah, pues Dios me llama por aquí y, y ese es mi camino. Y, y, es, y sé que hay dificultades y hay subidas, pero pues allá voy y se ve muy claro. Y hay momentos donde no se ve nada claro y no sé si estoy por el camino correcto y solo me duelen las piernas. Y ya no sé qué estoy haciendo y me caigo una vez y me tropiezo otra vez y está todo resbaloso porque ayer llovió. Y empiezo yo mismo a, a pensar en otras cosas. Podríamos estar en la casa jugando juegos de mesa, viendo una película. Que necesidad de venir a la montaña y empezar a salir de la realidad. En lugar de enfrentarme, o este hermano también enfrentarnos a lo que teníamos en ese momento, que era ir subiendo paso a paso por el camino en el que íbamos seguro, empezar a huir de ese presente, a ir al pasado, a lo que pasó ayer, o ir al futuro incierto, o incluso a la fantasía, ¿no? a lo que podríamos haber estado haciendo, pero que en el fondo ni siquiera es real. Y como eso pues no aporta realmente nada a esa situación, sino lo que hay que hacer es es vivir en el presente y tomar lo que es real. ¿no? Dentro de estos conceptos, saliendo ya un poco de la historia y regresando al, al tema en sí mismo de, de cómo vivir en el presente, había otro, otro señor que nos platicaba de un concepto que al final, yo no sé, al final encuentro siempre mejor cómo expresarlos en alemán que en español. Y ahora entiendo por qué todos los filósofos y los pensadores eran alemanes, porque en alemán se llama el Wahnemung, que significa como, como el... Tomar algo por real, pero todo en una misma palabra, que en español es imposible expresarlo. Pero es eso, ¿no? Ese, ese verbo que él describía significa en español la capacidad de tomar algo por real. Y hacer este ejercicio nos ayuda constantemente a enfrentar estas situaciones en las que queremos huir del presente. No Fue un ejemplo este de subir la montaña, pero cada uno en tu vida tienes también diferentes momentos en los que puedes empezar a analizar que huyes del presente o en tu relación con tus amigos o en tu carrera o en tu trabajo o en tu noviazgo o en tu matrimonio o en tu relación con tu familia o con tus papás, cosas que no te gustan, que no entiendes y que en lugar de enfrentarlas y vivirlas y aceptarlas, huyes de ellas, no pensando que se van a solucionar y al final se queda ahí un hueco que se va haciendo más profundo y más profundo y no se soluciona nada. ¿no? Y, y este concepto del barnaming, del tomar por real nos ayuda a enfrentar nuestra vida y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿no? ¿Cuál es la situación en la que realmente estoy? Si sí, pues estoy en medio de la montaña y no veo la cima y no veo nada, pero sé que estoy en el camino y tengo aquí este siguiente escalón y luego tengo esa siguiente piedra y aquí hay una siguiente marca y voy caminando por ahí y algún momento llegaré a la meta o empiezo no, a huir del presente en esas ideas, ¿por qué estamos aquí? ¿y fue tu culpa? ¿y nos hubiéramos quedado? ¿y yo te dije que iba a llover? Y empezamos a huir del presente ¿no? sin solucionar nada. Pues este fue una gran lección, por lo menos para mi vida espiritual, también para mi relación con mis hermanos, con, con la amistad. Y es algo que pues les comparto para que sobre todo, no nada más lo escuchen y sean ideas bonitas, sino que lo apliquen también a su vida, a enfrentar su vida en lo que es real, en lo que Dios te está poniendo en ese momento. Y si vamos a tomar un poquito, aunque sea un poquito de teología, de profundidad en este tema, es que no solo en... en Hoy en día, la verdad es que hay muchísimos libros que se pueden encontrar, que están ahí como cosas budistas, escondidas y otras ideologías raras. Pero sí, si queremos aferrarnos a algo que, que realmente nos ayuda a vivir el presente también, como nos plantea la iglesia, yo les recomiendo un libro de Jacques Philippe que se llama Llamados a la Vida. Y es, y es justo este, este gran grito de Dios a nosotros que, que nos llama a vivir en plenitud, que nos llama a la vida, no para que huyamos de ella, viviendo en el futuro, en las fantasías, en lo que no es real, sino para que aceptemos esa vida que Él nos da tal como Él nos las da y nos lancemos a vivirla con, con los sufrimientos que impone, con los retos, con las dificultades y con las alegrías y entonces aprender a vivir en el presente y a encontrarnos con Dios en el presente. Porque Dios que se hizo hombre, que tocó Él que es eterno, que tocó la realidad humana, se hizo hombre y entró en el tiempo en el tiempo presente y me puedo encontrar con Dios en lo que Él me comunica a través de las diferentes personas situaciones que me suceden pero en el presente y entonces ahí empiezo a vivir y empiezo a encontrar sentido ¿no? pues esto se los dejo de tarea y seguramente les ayudará a vivir en más plenitud y a sacarle más provecho más plenitud a, a todo lo que se van encontrando en el camino no sean dificultades sean momentos de alegría sean momentos de retos sean momentos de oscuridad también no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumchristi.org para México. Y para España en Regnumcristi.es.